1: 村看世界，看见新农村，舌尖上的农村
0: 。走开啦！<笑>欢迎收听农情农事播报台，农情农事播播音台，我是主播林大米。这礼拜受到东北季风增强的影响，北部和东北部的天气较凉。两方面的北部甲东半部地区，如何的几率较悬，其他所在天气是较稳定的。这是气象局发布的天气预测。明明是寒天，天气竟然是讲凉，毋是寒。这个气候是在愈来愈无照农民力个择日择气在咧行，像讲顶礼拜六择日择气内面的大寒才拄拄啊过，难说感觉无啥寒冷。这对人来讲，可能感觉轻松爽快；，又唔过对农作物来讲，该寒无寒是真使人头疼的。好佳在，顶一阵啊，还一波超强寒流，也是带来好果。像讲种甘啊、种榴莲的农友讲，有够寒，水果的涩水总算造出来啊。种菜头的农民嘛讲，寒一日来，安尼菜头会塞价。俗语讲。正月菜，二月韭菜，三月苋菜，四月蕹菜，五月卜啊，六月瓜啊，七月笋，八月芋啊，九月芥兰啊，十月芹菜，十一月蒜啊，十二月白菜。那讲到寒天上钓时的菜，除了根茎类之外，叶菜类、叶菜类是上界澎湃的。像讲各类菜，大白菜、小白菜、芥兰啊菜。同学啊，莴苣、油菜、白莲啊，豆苗、芹菜、白花叶菜、绿花叶菜、盐酸蒜苗，还有荷兰豆、红豆豆，拢总是掉时好食的菜。讲到这，今仔日大家要买菜的时阵，会记得买这种掉时的菜，健康、营养、够安全哦。老的啊，逐工拢爱食菜哦
2: 。哈、哦？我今仔日唔是初十五啊
0: ！我是讲食青菜啦。<笑>接下来是一件关于除草剂在德国竟然被延长使用年限的消息，这是来自德国议题评论者蔡庆华所发表的除草剂政变的文章，在媒体报道者上刊出的消息。去年年底，德国农业部部长施密特在欧盟投下震撼弹。他违背了德国政府和盟友法国的期待，支持延长使用含有加林赛成分的除草剂5年，引发舆论哗然。究竟加林赛这农药有什么问题？为什么在德国引发这么大争议？其实，加林赛是德国农场非常习惯使用的除草剂成分。在1970年代的时候，由孟山都生产的除草剂 Roundup 内含 41% 加林赛以及其他化学成分，引入欧洲之后，它的除草效果非常好，因此大受欢迎。然而，嘉林赛的问题早就引发公众注意了，因为在2015年的时候，世界卫生组织发布癌症研究报告，将嘉林赛归类为可能引发癌症。此外，注重动物权益的德国民众也对于生产嘉林赛的厂商，他们进行大量的动物实验感到非常不满。而我们都知道，德国啤酒相当有名，但是在德国有十四种不同的啤酒当中，竟然都验出了加林赛成分。但为什么德国的农业部长坚持还是投下赞成票，延长加林赛的使用年限呢？原来是因为它来自巴伐利亚，是一个农业大邦，当地农民使用加林赛是非常普遍的情况。因此，对这些农民来说，施密特的行为简直像英雄一样。如果我们联想2018年巴伐利亚将举行邦议会选举，那么施密特的坚持原因就再明显不过了。德国有许多养蜂业者，因为蜂蜜含有加林在数值超过标准的几十倍，所以被禁止贩售，只能当做废弃物处理。目前看起来，加林赛的延长案已经成了定局。目前需要的是做损失的控制。有一位记者说，政府必须明确的对那些瘾君子说，最多就是五年。五年后，无论如何，无论有多么痛苦，你们都必须戒断。这位记者茂林他说：“我们都忘了，德国的农业曾经是没有加林赛的。”含有这个成分的除草剂是孟山都公司1974年才引入德国市场的。东德也不使用除草剂。现在，德国农业压力团体的最大主张是，如果不使用加林赛，将使得德国农产品的成本大幅提高，这将缺乏国际竞争力。所以，他认为这是有解决方案的。加林赛的上瘾者只是需要有使用解方的决心。而政府必须帮助他们戒除才对。不过，对于加联赛的损害控制，也不能只是依赖政府，民众必须拒绝以便宜的成本购买有疑虑的农产品，而愿意以较高的价格购买安心产品。这不是一蹴可及的目标。早读，刘刘村小律死牢。农、no, 农、no. 走读农村小旅行，农村超好玩。最近气温非常舒适，常常可以见到太阳，赶紧找个地方踏踏青、赏花去。跟大家推荐的是，在高雄一月二十七号有一场迎新春农改场赏花去的活动。这是由农委会的高雄区农业改良场所主办，地点就在屏东县长治乡德和村德和路 2~6 号。这场活动是一年一度唯一一天的开放日， 1月27号。有关热带新农业幸福享宴的活动，只有一天。欢迎各界人士参与，在当天现场有莲雾和藻类水果品相的竞赛颁奖，以及研发成果展，还有优质农产品展售等等一些丰富的活动之外，还设计了许多赏花专区，像是在景观花卉区，主要是以羽状鸡冠花布置了的迷宫花园，不只赏心悦目，还充满趣味。另外还有草花区种植了粉二鼠尾草、金鱼草、薰衣草，都已经盛开了，五彩缤纷，非常美丽的景致。尤其当天还有很多互动的活动设计，像是恋恋蝶豆花饮，这是可以让大家亲自来调配，调配完之后看是要现场喝或带回家都可以。最后，大米要特别推荐，我觉得最有意思的一个活动叫做“斤斤计较”。这个比赛活动非常有趣，它要你凭感觉要称出500公克的白米，看你对于500公克的白米这敏感度准不准确。当你称重出来的结果是落在450克到550克之间，就算过关了。嗯，听起来太放水了，呵呵，应该要更精准才对。好的，希望有机会我们的青龙市集 on air 也能够办理相关的这种活动，应该是非常有趣又刺激的。最后别忘了，在打卡拍照的时候，如果你找到了一个美丽的花卉植物当做背景。还要再记得一件事，要标上人家的名字，这人家就是指植物的名字啦。如果能够写上植物的特色，这样子的打卡分享会更有意义。以上就是关于一月二十七号高雄农改场的迎新春赏花活动提供给大家喽。广告后回到青农世界 on Air, 今天有非常精彩的青农故事分享哦。在收听的是每周一傍晚五点二十分到六点的青农市集 on air 节目，我是大米。今天大米又出任务了，要随机捕获野生青农，而且听说有个聚集了全台各地的有机农民的市集，相当受欢迎，那就是每周六固定在台北捷运公馆站附近的水花园农夫市集。这个有机市集已经开办超过六年了，大米是第一次来，每一摊都想逛都想买，但是呢，还是先忍住，帮大家挖宝、听故事更重要。第一站是秀峰有机茶园，负责人是一位型男农夫哦，他是陈世峰。秀峰无毒茶园是来自南投民间嘛哦？哦，然后你们这个有机茶是已经几年了
1: ？我们从事这个有机种植已经第三年了。对对对
0: ，听起来是很年轻的。然后，而且你们选的是秀明自然农法，是呃，有特别是怎么样的学习过程吗？嗯
1: 。其实我们刚开始回来接触的时候，也是去学习那种有机的种植方式，就是有用那个有机的防治资产，还有使用有机肥这方面的。但是后来因为有一个前辈，啊、呃，他是带领我走入这个自然农法的一位重要的人物。因为对那时候我刚遇到虫害的时候，问他说：“哎，前辈前辈，我已经有虫害，那要怎么办？”他说：“你就放着不理他。”对，那时候我就想说奇怪，前辈怎么会这么跟我讲？因为我们是透过电话聊，我又没有多问他什么。那我就想说，好吧，既然他就这么说，我就姑且一试。然后后来发现说，这样的方式你就放任他不管，然后经过一段时间之后，茶园里面的生态越越丰富。对，那虫害自然慢慢慢慢的就会降低，因为它达到一个生态的平衡。对，那后来就发觉这个农法其实很有趣，因为你会发觉到整个环境的改变。还有生态变多，你也会发觉到很多你没有看过的昆虫、生物，对，还有甚至一些花花草草，它会越来越多。那我觉得这种感觉还蛮有趣的，所以就一头栽入了自然农法的那个世界里面
0: 。可是你只有你跟你太太两个人，然后种植这种也算是第一次接触茶叶的工作吗？然后这个挑战三年来。是对你来讲，感觉时间是过得很快，还是感觉经历了很长很长一段岁月
1: ？哦，其实时间真的还蛮快的。我虽然从事茶的行业是短短三年而已，但是其实我们家种茶已经很久，是茶农第三代。对，那刚回来的第一年，因为什么都不会，所以会到各大的农改厂、茶改厂，包含农会或农委会他们办的课程，对，去学习。怎么样种草，然后如何自茶？那也因为这样的学习过程当中，然后认识了很多前辈、同好还有同学，大家互相交流，然后其实得到了很多相关的帮助，也学习了很多相关的知识。对
0: 。那这么说，你们茶叶这个事业在家族来讲，以前没有人试过自然农法吗
1: ？没有诶、欸，因为以前。自然农法对他们来讲是一个很陌生的名词，他们对有机算是还了解，但是一直都没有勇气去踏入这个友善行列的工作里面。对，最主要是因为他们害怕改变，然后还有他们也习惯用以前那种惯性农法的种植方式，然后那样的产量、那样的模式，所以要他们跳进来,来这边，其实对他们来讲是有一定的困难度。
0: 所以您可以透露一下，本来本业是做的哪方面的？哦、oh,
1: ，我本来在银行保险业，我待了八年，对。然后刚开始会回来，是因为爸爸的腰部去开刀，椎间盘突出，然后回来帮忙，嗯。然后也因为这样的帮忙的机会，去渐渐地了解我们民间乡真正的茶叶的生态还有环境，嗯、对
0: 、嗯。那。呃，三年前开始种茶，可是你参与这个水花园有机市集是多久了
1: ？我们在来水花园大概是两个多月的时间而已。对，因为我们刚开始推广的第二年，一整年都在台中做推广。对，那在台中推广一阵子之后，我们想要让更多其他不同县市的。很有民众来认识这样的龙法，还有喝到我们的茶，所以我们就决定来往北部水花园发展。然后当然也有这个荣幸、因缘机会，有人介绍这边的承办，让我们认识，对，所以就来这边做推广
0: 。那这样大老远，每到礼拜六就要从南投，然后专程要跑一趟台北，然后在这里摆摊又是一整天，两个月下来有什么心情
1: ？其实我觉得来摆摊。对我们来讲，本来是度假的时间，对，因为我们一到五都在茶园里面工作，我们每天面对的都是茶树，还有那些昆虫，这样当然也很快乐。但是出来的话，因为来毕竟是来到比较远的地方，对，我们会把每次来这边的那种心情都感觉就调整成像是在度假一样，然后来这边交朋友，然后来这边跟大家聊天，对，其实心里还蛮快乐的，对
0: ，看得出来。像呃，您太太跟你一起，像这一天的摆摊，就是两个人从头撑到尾这样子，然后交了这左邻右舍、旁边摆摊的朋友来这边认识朋友。可是对呃，我们看起来就是你们还很年轻的夫妻，然后那种茶园的工作，工作起来跟都市上班族落差真的非常大。是。对，那个对于你跟你太太都有很。很不能够呃突破的某一个时期吗
1: ？会有。那刚回来的时候，我记得那时候是刚好遇到夏天，对。那我们这种方式的茶园里面，其实草真的很多，所以我们几乎最多的时间都是在除草。那时候刚夏天去除草的时候，大概半个钟头，你就会觉得快受不了，对，就会觉得很热，而且好像快晕倒一样，但是。后来也就坐着做做着也就习惯了，对啊，那个时间还有心态上的调整都越来越能适应，对，所以现在变成说去茶园除草就变成是每天例行性的生活上的一部分，就把它当成是运动一样，对，其实所以做到现在其实感觉也还 OK 啊，有
0: 有渐入佳境这样，可是你们缺不缺人力？在民间的茶叶来讲，因为现在政府其实也都会呃有想很多方法，觉得青农既然有意返乡务农的话，那需要的资源，政府感觉上他们就尽量想要知道问题点在哪里，想要提出一些可以施力点的地方、嗯。那就南投这边的茶叶，你这几年的观察会有特别需要的资源是什么吗
1: ？我觉得我们这边最需要的资源。人力上其实还算 OK， 因为我们那边大部分都是用机器采收的茶，对。虽然我自己本身的茶园是用手采的，对，但是我觉得其实如果以这个未来趋势来讲的话，机器式的经营是势必要要去走的一条路了，对，因为人力一定会越来越少。我现在反而觉得说在。不管是我们那边或其他地区，农业最需要的推广，真的是最需要的地方，应该就是在推广还有行销这一块。因为市面上有很多农产品没有错，但是也有很多被埋没的好产品。对那些懂得怎么种，然后它可以种出很好的东西，但是农夫他最欠的就是在于行销概念这一个区块。对，我觉得。我们需要的是一个被发现，还有一个被看见的地方，还有舞台，对。嗯嗯
0: 、目前被呃以秀峰无毒茶园这个品牌，它被发现跟被看见，其实说是被啊，可是都还是你自己要很主动的把自己推出来，对不对？那呃你你能够想象你接下来有可能还可以展现的舞台，能够接触到的层面有吗？
1: 我们现在其实大部分都是以市级的方式在做推广，然后也有自己的粉丝团，对我目前是用这种方式在推广，然后等到以后预计如果在这方面的状况比较稳定之后，我们会去走比较大型的展场，对，无论是国内的。南港展览馆啊，甚至是国外的一些食品展，我们都会想要去做尝试。对，因为我觉得这样的东西不止在台湾，我觉得应该要让全世界都看到。因为这种友善生态的工作方式，我觉得攸关到的不不单单只是一个国家，而是全世界。因为现在世界的环境急速的恶化，对，不论是空气污染啊，甚至是全球的那种。酷寒酷热缺水的状况很严重，对。那其实透过农业，它可以改变我们环境一个很大很大的部分，对所以我希望能够尽一己之力了，去把这样的方式能够推广到哪边，就尽量去做，对。
0: 我可以感觉得出来，你是一个吸收新知是速度快，而且是很非常积极的人。你是因为想要回家接这个茶园而展开了这样子很激烈的学习过程，还是之前过去来的生活经验里面你就很关注这一个部分呢？嗯
1: ，我觉得应该算是习惯吧，因为以前在。金融保险业的时候，就已经有不断的在学习金融方面相关的课程，也因为那一段时间，所以时时刻刻都会去吸收一些市场上的新知识。对，然后投入裁员这一块，嗯，我觉得必须要更用心，因为其实我觉得农业。这一块真的是非常博大精深的一门学问，对，那个不是说我们从书上看或者说看一些数据、看报道就能够学习的，因为我们要学习的对象是大自然，然后大自然它真的很奥妙，这种奥妙的地方我真的很难用言语去表达和形容，你要自己下来做接触之后，你会慢慢的发觉，大自然这里有很多我们需要学习的东西。
0: 可是你是从小就看着家里的大人们这样种茶园所以你现在亲自，呃务农跟想起小时候看大人务农，你那个呃自己会感觉到有什么巨大的观念上的改变吗
1: ？其实，在小时候，因为是在农村长大的小朋友，然后不管是我的爷爷奶奶，甚至父母亲。他们都希望说我们能够好好的念书，然后以后找一份好的工作，有好的发展，不要再回来务农，因为他们觉得务农很辛苦。那也因为这样的关系，所以小时候我们虽然常看他们工作，也常到茶园，但其实那个就是他们为了方便带我们、带小孩，对，然后就会买一些饼干啊或饮料啊，然后把我们带到茶园里面去玩。对对对，所以那时候我们根本不晓得说。他们的辛苦之处，还有他们的坚持的地方在哪里？因为那时候我刚回来的时候，我一直在觉得说，既然我们民间乡种茶如果不赚钱的话，那为什么一定要种茶？难道不可以盖温室去种一些比较高经济价值的作物吗？后来我发觉，我发现的是他们对于这个产业的热爱，还有对于这个。产业传承的责任吧，他们虽然觉得这样的东西对他们来讲是一种负担，但同时他们觉得这也是他们的一种骄傲。对，那我后来本来坦白说，我刚回来的时候有想要把茶园给整个翻掉，然后去种一些比较高经济价值的作物。是在某一天的，呃，洗完澡就头脑比较轻松、比较安静的时候去想清楚，我觉得我是茶。我被茶养大的，所以，我应该要肩负起这样的传承，还有责任，去把这样的茶给发扬光大。对
0: ，你这句话曾经对别人说过吗？我是茶，我是被茶养大的
1: 。其实没有，我不太善于说话，我大部分都用文字，对，去表达我的心情。所以我，我坦白说，我没有对别人说过
0: 。这句话很有力道。
1: 真的对谢谢，我觉得这个
0: 可以当标题，谢谢你们可以当 slogan。我是茶，我是被茶养大的，很感动到内心。<笑>好，最后自己行销一下秀峰无毒茶园的茶产品的特色
1: 。我们茶产品最大的特色就是在于，因为这种方式种植，它所给的任何味道还有养分，都是大自然给予我们的。对。秀敏龙法应该说自然龙法，它有一个最大好处，就是因为在于它不施肥，然后也不翻根，虽然它能够确认土壤底下的生态很完整，包含一些微生物还有矿物质的生长，它都不会遭到破坏。所以植物的根系它可以向下生长，而且会比一般的灌型龙法乃至于有机龙法来的，呃，根系来的更深入。所以它吸收到的大地的营养、能量还有养分。都会更完整，所以这样的东西你喝下去，对身体是完全没负担，而且非常的天然。然后我记得曾经日本的有一位学者说过，他说我们现在吃的东西都没有包含能量在里头。对，那我可以很骄傲的说，我们的产品处处充满了能量
0: 。谢谢，谢、啊、谢，谢谢，谢谢陈世峰先生含蓄又真诚的推荐。稍待一会我们还要听另一位女农夫的故事。还有一位来市集摆摊的是越南籍新移民阮清新，他和先生经营的清新园有机农场到这里摆摊已经第五年了。看到他，不止忙顾客，也忙着串摊子，总是挂着笑容。我们来听听他在台湾的有机人生是怎么开始的。你应该可以算是这里摊位里面算是最资深吧。应该不算吧，<笑>不是啊。还有哪一个比较热闹
3: ？是因为大家，呃，第一就是我不是本地人，对，然后大家就觉得，哎，你是外地来的人，可是在可以在这边。呃、哦，一起做生意这样子，然后大家有有些人就说，哎，听你声音好好听哦，我不知道从哪里好听，被<笑>、哎、你儿子很棒哎，对啊，然后儿子他来,他子来,帮,他来帮，他孩子也会来帮忙，哦、对他没,、嗯、他没有空的时候，他儿子来帮忙、嗯，对，小朋友也会，对、嗯，都来帮忙，那这一定是老顾客
0: 了，对不对？对，都是常对哇，都是老,都老朋友了，老朋友、嗯，所以你五年这样子的老朋友应该很多。这边真的很多，那就是
3: 常常来的买菜的嘛，就刚开始是消费者嘛，慢慢慢慢慢就变变老朋友了。对啊，所以消费者跟老朋友的差别是什么？那那个联络啊、互动会有什么差别？互动的话，如果常来熟客的时候，就是有时候他们忙的时候，啊，我们就会说啊，你也不用急着出来买菜啊，就打一个电话给我，我会就为您保留好这样子。对呀、啊。私心先把它藏起来，对。然后第一、第二就是他来的时候，他很信任你，他就会说：“啊，我不要挑，你帮我挑哪一个比较好吃。”都会藏这样。哎呀、啊，啊，有时候消费者自己买也不见得他会买到好吃。那我们就知道，就会告诉他，对呀、啊，是我们种的，每一个都要卖出去。可是先先来买到的小那个消费者的时候，我们尽量买好的先卖给他嘛。啊，后面的没有办法，我就跟他说。我们快卖完了，这一棵会比较老，或这一棵会没那么漂亮，就跟他讲一下，他也会接受。嗯，您是在桃
0: 园那边？桃园平镇这个清新园有机农场，可以介绍一下这个农场吗？
3: 我们农场已经今年好像第十三十四年喽，但是认有机就十年。对，也经过任有机之前，就三年的转型期的这一代啊，星星园的来源哦，星星园是用我的名字去取的，<笑>所以老板比较狗腿哦，好浪漫哦，很狗腿哦。
0: <笑>你几年前到台湾？我两千年来台湾。千年的时候结婚，然后来到台湾，然后你说青青园有机农场十三十四年了，所以年喽，所以你嫁过来之前，你知道你会是在要农场的农妇吗？不知道,不不知道<笑>有被骗的感觉吗？呃，其实说被骗
3: ，嗯，有啦，因<笑>为<笑><笑>没有没有没有，因为呃，还没来之前也知道说他们是从农业出生的嘛。对，阿公啊，爸爸都是农做农的嘛，但是当时他是做水电的，做工程的啊。我想说，我们来台湾应该不会叫我夏天吧？有想过啦。但是你来台湾之后，台湾的农业跟我们越南的农业是不一样的、啊。对啊，这边都是季节化的。如果在越南听到。哎、欸，来台湾还要种田，还要下田的话，大家都会怕。可是就是做不一样，第一、第二，就我们还做有机的，是不一样的，不是做一般的下田种一般的菜。对啊，就这一点就不同
0: 。可是你在越南的时候听过有机的这方面的农场耕作吗
3: ？我们越南没有什么有机，它最多就是干净出菜，还没有等级，还不到有机。对，就是像台湾的吉原卜啊，对啊，比较安全蔬菜，对，还没有认到有
0: 机。嗯、所以你老公说我们来做有机农场好了，那开始种菜了。你那时候一开始知道这个消息是什么心情
3: ？其实还好，因为我们田里，我家过来也是在乡下嘛，阿、啊、阿公那时候还有种田，所以他偶尔还是会下田帮忙的。但是我没有，哦，我还没有。当当我回有一年做这个，也是有一个、呃、有一个有一个原因，就是我有回越南，有一段时间。对啊，在这边他没有跟着我回去，然后一段时间比较比较无聊吧，他就没事啊。啊，孩子啊，小太太都回去了、啊，他就会下去种一点点高丽菜啊，种好玩的。对，结果慢慢慢慢，我刚回来的时候，三个月嘛，刚回来，哇，我看他种好多呵呵，从来也没有种过的啊。啊，后来就看到啊，带小孩子下去田里玩，而且同时就觉得，哎、欸，发现小孩在田里好开心呐、啊，然后又很安全的给他。那时候还没有扔有机的，但是自己种也知道没有喷药。对，那时候慢慢就会为了看孩子这样的快乐，就慢慢就会转到有
0: 机这一行。嗯，那个小孩就是刚刚客人说你的小孩很棒的那个同一个小朋友吗？对呀、啊，我有两个小朋友，七、啊、那时候他
3: 三岁，我们就开始做田了嘛。我带回来那时候就哥哥三岁，弟弟才一岁。对，然后就下田一起做，然后到现在哥哥已经高二了。
0: 有时候会来水花园帮忙卖菜，
3: 会每个礼拜都会来，就这个礼拜刚好他有次就没有来、嗯
0: 啊。他如果是高中生了，然后来帮爸爸妈妈卖菜，学业啊，跟花一天的时间在这里，他自己是什么？会不会压力很大？会不会一直担心着其他事情？应该
3: 不会吧，因为我们来这边已经第五年了嘛。对啊，然后来这边之前，我们也有在一些台大台大校园里应该有听过哈、哦。对，然后也有在希望广场啊，也是这样子摆的自己，所以也算他从小就跟着出来了。哎、嗯、呀、嗯，他很期待的每个礼拜出门，他
0: 很期待，每个礼拜都可以去台北玩，<笑>但是只有在这里。<笑>可是那他跟客人的互动呢？因为他自己也都熟悉菜园，啊、所以从小朋友会不会有时候他也可以介绍菜给客人？呃、嗯，简可能
3: 会，但是简单的啦。对，比如说你问他、啊、这个什么菜怎么煮，大概他虽然他不会煮，但是他知道妈妈怎么煮，他就会随便叫一下啊，这个叶子拔下来啊，清草就好啊，什么，嗯，对啊。然后比如说问他这个苦不苦啊，就是他本身就很苦了，所以阿姨你不苦的话，你就加一点姜啊，跟妈妈煮一样，他就会这样跟客人讲。马上卖掉八斤，<笑>马上整篮卖光，嗯、对，很
0: 会卖。谢谢阮清新分享了她和先生经营的清新园有机农场那些幸福时光。小市集大通路，长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”今天节目最后一定要介绍出场的，当然就是水花园农夫市集的召集人林伯虎先生。回想六年半以前，市集刚开始创办之初，直到现在，请他谈谈经营市集的挑战，还有这个通路存
2: 在的价值。特别是市集在一开始的时候，哇、哦，那时候真的是夏天，天气很热，但是那时候很多人潮。可是那时候我们刚开始，然后就走过去，那些人潮，走过去，大家对有机蔬菜、有机的这个蔬果这些作物一点感觉都没有。后来就一段时间，刚开一段时间，我们就会发现说，哎，其实真的，其实我们有机会，应该还是有更多的理念跟想法可以互相交流，更多的认识。那我自己因为也是本身是做传播方面的顾问，所以我们想说，哎，也许有一些机会可以，嗯、呃。呃，用得上一点力，那所以从就也找了邀请了一些媒体朋友一起来来来协助，那后来才开始有这样的一个可能性。你说要做什么，或者是着急什么，其实没有，就是你跟大家一起学习，学习很多。那个其实市集是所有的人事物，还有所有土地、所有的食物一起的集合，那种生命的共同成长和互相的一个激荡，那是那是没有办法用言语形容的。对，不过
0: 这里的规模，呃，它大概就是维持在一个呃几十摊，
2: 大概是我们大概平常后来是维持在大约在四五十摊，因为再大其实有很多规模管理管理规模上的一个、嗯、一个瓶颈，其实不太容易、
0: 嗯。即使天气糟，都礼拜六几乎都是在这边出现嘛、嗯
2: ？天气糟都还是会，因为其实就像那些很奇怪，天气不好，你就还是会有很多的支持者。他似还是会过来，有时候他们甚至会特别过来。想说啊，下雨了，可是我那个朋友，那他们带菜来怎么办？那或者是反过来，农夫也是啊。当然，他们也可以就劈掉了，呃、哦，就劈个通路，当然是一回事。但是问题是，下雨的时候，他们就想说，哎、欸，可是那些支持者，他还是会来，就变变成是一个相互的约定，相互就哎、欸、还是会。下雨人会比较少一些，散客或者是一些新的朋友可能会比较少，但是然后一些支持者还是会，就很感动啊。我们可以很清楚，在整个市场里面。你如果要单打独斗，一个小生产者，你要做这种友善生产，你在一开始一定都是小规模的小生产者。那在这样的一个情况之下，你又要做到整个规模的经济，或者是要做到这样的一个整整体的行销是或推广是难的。我们比较不想讲行销，我们比较喜欢讲其实是就是连接跟社群的支持。那我们想说，其实最好最好的机会。就想、是、就是市集的模式，它可以一周一次的，等一下一周一次的社群聚会，就是一个大家的互相的连接。一一周一次的 party， 一周一次我们可以跟老朋友们相聚，然后买，所以都是都是拿到、嗯、就是认识的人的朋友的朋友的各种的食品。所以，我现在我的餐桌都可以数得出来，甚至也看得出来谁种的，然后你都可以如数家珍啊，就就没有，这不是陌生的食物。甚至油，甚至盐，甚至酱油，都是，你会非常非常的清楚，吃下去是安心，而且不只是安心，会觉得是有温度的，嗯對
0: ，而且是一起支持让环境更好的，对啊，投一票
2: ，就是这样子，就是我，就像也像一些朋友在讲的，像菌菌菇豆他们蒸谷的，我们也在讲，就是用食物，也就每一每,每一天的每一餐的决定，我们都在投票，都在改变。都可以改变，不要小看我们每一天那一个决定
0: 。没错，别小看我们每天餐桌上的决定。想收听更多农村广播内容，网络上搜寻“米米之音”“稻米的米”“米米之音”，可以听到更多农村故事资料库哦。我们下周一傍晚五点二十见喽，拜拜。